0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente c'è chi riesce a viverci in armonia sin da quando è bambino e chi fatica a interpretare la propria anche da adulto può essere talmente forte o rumorosa da non poter non attirare l'attenzione o così delicata e misteriosa da passare totalmente inosservata per alcuni è un vero dono capace di far raggiungere vette superne mentre per altri è un vero e proprio pilota automatico verso i fallimenti più clamorosi Ovviamente mi riferisco alla personalità, che è quella cosa che anche se tutti ne abbiamo sentito parlare, e di certo tutti ne siamo in possesso, rimane decisamente arduo spiegare effettivamente di cosa si tratti, ma è proprio quando qualcosa di così umano sembra essere così impenetrabile che entra in gioco la psicologia. Iniziamo col dire una cosa importantissima, così come non esiste un solo tipo di personalità, non esiste una sola definizione di personalità. Infatti se consideriamo tutte le teorie che hanno provato a esaminarla e spiegarla, dalle più antiche riconducibili come al solito i filosofi greci, alle più moderne che arrivano addirittura a mettere in discussione la stessa esistenza di un costrutto così mutabile e anamorfico, nessuno sembra ancora aver trovato una definizione che riesca a convogliare tutti gli aspetti di questo fondamentale attributo umano. Useremo quindi la definizione che sto per dare come un punto di partenza, un'ispirazione sulla quale riflettere e sviluppare tutte le considerazioni che andremo a fare nel corso di questa puntata. In psicologia, la personalità è definibile come l'insieme dei modelli di pensiero la cui combinazione unica permette lo sviluppo di schemi comportamentali, cognitivi, motivazionali ed emotivi relativamente stabili nel tempo e in grado di apportare un senso di coerenza e continuità all'individuo. Trovo curioso e affascinante che la parola personalità derivi dal latino persona, e cioè maschera, termine usato per indicare il dispositivo usato dagli attori per rafforzare e schematizzare la rappresentazione di determinati prototipi umani. Il costrutto è talmente ampio che esiste una branca della psicologia chiamata proprio psicologia della personalità, atta a studiare tutte le somiglianze e le differenze che questi schemi possono assumere tra persone e gruppi diversi. Il costrutto è inoltre concettualizzabile attraverso due prospettive distinte, quella ideografica e quella nomotetica. La visione ideografica presuppone che ogni persona abbia una struttura psicologica unica e che un determinato insieme di tratti sia specifico solo ed esclusivamente di un singolo individuo. Ragion per cui ci sarebbero casi in cui sarebbe impossibile fare un confronto tra questo e gli altri. La visione nomotetica invece enfatizza la comparabilità tra gli esseri umani. Secondo questo approccio i tratti di personalità avrebbero lo stesso significato psicologico, lo stesso contenuto, a prescindere dall'individuo che li presenti. Come abbiamo già detto, i primi teorici della personalità sono stati proprio i filosofi greci, Ippocrate in particolare, che con la sua teoria umorale amava suddividere i tratti della personalità basandosi su quattro temperamenti distinti associati a quattro fluidi corporei bile gialla, bile nera, flegma e sangue. Esatto, non è un caso che si definisca ancora oggi una persona particolarmente passionale come sanguigna o particolarmente posata, flemmatica. Nonostante questa teoria risenta di una spiccata tendenza banalizzante, la moderna psicologia della personalità è stata chiaramente influenzata da questi atavici tentativi filosofici, specialmente se pensiamo alla tendenza a identificare e suddividere la personalità in componenti distinte. Come abbiamo più volte visto dall'antica Grecia alla ben più moderna psicologia il passo è breve, cioè... Sì, di qualche migliaio di anni, tanto che ad oggi la nostra amata scienza della mente che non ha mai smesso di indagare il fenomeno della personalità ha prodotto alcune delle teorie più consistenti e accreditate sull'argomento come quella psicodinamica, quella neofreudiana o quella dell'apprendimento l'umanistica, la biologica, la culturale e la biopsicosociale. L'interesse dei filosofi e degli psicologi per il concetto di personalità nasce da alcune delle domande più antiche e misteriose che l'Homo sapiens si sia mai posto da quando è apparso sulla Terra. Cinque quesiti talmente insiti nella nostra natura da trascendere il tempo e lo spazio unendo in coro tutti gli esseri umani che siano mai esistiti. Libertà o determinismo? Quanto della nostra personalità è davvero sotto il nostro controllo cosciente e quanto sfugge alla nostra comprensione e alla nostra volontà? Ereditarietà o ambiente? Sono le influenze interne, biologiche o esterne, ambientali, a determinare la nostra personalità? Unicità o universalità? Sono le nostre somiglianze a renderci affini agli altri o le nostre differenze con il prossimo a renderci davvero unici? Attività o reattività? Il nostro comportamento è modellato passivamente da fattori ambientali o giochiamo un ruolo molto più attivo in questa interazione? Ottimismo o pessimismo? Possiamo davvero cambiare attraverso l'interazione o gli interventi umani? O siamo destinati a convivere nella costrizione qualora volessimo decidere di reagire alla nostra personalità? Ottimismo o pessimismo? Possiamo davvero cambiare attraverso l'interazione o gli interventi umani? O siamo destinati a convivere nella costrizione qualora volessimo decidere di reagire alla nostra personalità? Insomma, quando parliamo di questo costrutto sembra impossibile non imbattersi in domande che sembrano essere l'equivalente psicologico del quesito «viene prima l'uovo» o «la gallina». Uno degli esempi più eclatanti di questa tendenza è l'annoso dibattito tra nature e nurture, e cioè da cosa davvero dipende la personalità? Dalla natura o dalla crescita? Laddove per natura ci si riferisce a tutte le caratteristiche biologiche e genetiche della persona, mentre per crescita tutte le variazioni ambientali e sociali con cui questa si interfaccia nel corso della vita e più precisamente nell'infanzia, come l'ambiente scolastico, l'educazione ricevuta e il rapporto con le figure di accudimento. Ad oggi sappiamo che quella della personalità non è una scienza esatta e domande come questa lasciano il tempo che trovano. Questo vuol dire che non è assolutamente detto che a determinate esperienze o asset biologici corrispondano per forza determinate personalità, ma che è la configurazione unica della base genetica dell'individuo più le sue esperienze passate, più la casualità della vita a produrre come risultato quel sistema di adattamento più o meno congruente che in psicologia chiamiamo personalità. Il primo tentativo della psicologia moderna di analizzare il costrutto della personalità si deve alla teoria psicodinamica. Questa, originata dal bagaglio teorico lasciatoci in eredità da Sigmund Freud, ipotizza che il comportamento umano sia il risultato dell'interazione tra tre componenti mentali, l'io, l'ego e il superio, e che la personalità si sviluppi secondo una serie di fasi dello sviluppo psicosessuale. I teorici neofreudiani come Adler, Erickson, Jung e Horney ampliarono le teorie di Freud, ma concentrandosi maggiormente sull'ambiente sociale di riferimento e sugli effetti della cultura sulle personalità. Successivamente si svilupparono le teorie dell'apprendimento, definite così poiché ponenti al centro proprio questo processo. A questa corrente appartengono teorie come il comportamentismo, che considerano le azioni di un individuo come risposte generate dagli stimoli esterni. La teoria dell'apprendimento sociale, ad esempio, ritiene che la personalità e il comportamento siano determinati dalla cognizione che ha un individuo sul mondo che lo circonda la più recente teoria umanistica sostiene che il libero arbitrio soggettivo di un individuo sia la determinante più importante per capire la sua personalità e che questa sia legata al suo sistema di valore interno. Psicologi umanisti come Abraham Maslow e Carl Rogers credevano che le persone si sforzassero di autorealizzarsi secondo quella che era definibile come la migliore versione di se stessi. I moderni approcci biologici si concentrano invece sul ruolo della genetica e del cervello nel plasmare la personalità, a tal proposito anche le teorie evolutive esplorano come le variazioni delle singole personalità possano essere radicate nei lunghissimi processi di selezione naturale. I teorici dei tratti specifici ritengono che la personalità possa essere concettualizzata come un insieme di fattori comuni o modelli caratteristici di comportamento che tutti indistintamente esibiamo, seppur in misure diverse. Nonostante le molteplici teorie, occorre ricordare che anche la cultura e il periodo storico in cui viviamo sono alcuni dei più importanti fattori ambientali in grado di modellare i nostri sistemi di valori e di conseguenza la nostra personalità. Non è un caso che generazioni diverse dalla nostra ci sembrino accomunate da tendenze caratteristiche, ma che le stesse somiglianze ci sfuggano quando si parla della nostra stessa generazione di appartenenza. Un'altra branca in cui opera la psicologia della personalità riguarda lo studio e la cura dei problemi che possono insorgere nella stessa. Questi problemi vengono definiti da noi psicologi disturbi della personalità e possono influenzare seriamente la vita e la capacità di una persona di, beh, funzionare. Non esistono statistiche certe riguardo il fenomeno in Italia, ma stando all'osservatorio americano del National Institute of Mental Health, che riferisce che circa il 10% della popolazione adulta negli Stati Uniti presenti i sintomi di almeno un disturbo di personalità, con ogni probabilità le stime globali del fenomeno non si allontanano di molto da questa proiezione. Insomma, delle due una, o stiamo diventando sempre più bravi a monitorare sempre meglio la salute mentale globale, o stiamo decisamente sbagliando qualcosa nel nostro modo di vivere. Considerato comunque che questo genere di disturbi sono inauntamenti, anno dopo anno allora è evidente che una soluzione si debba trovare e subito i disturbi della personalità inoltre sono subdoli, perché a differenza di quelli fisici non sono direttamente osservabili e riguardano per lo più problemi cronici e pervasivi ma della sfera mentale che incidono quindi su pensieri comportamenti e funzionamento interpersonale inoltre chi ne soffre beh non sa di soffrirne e questo rende le cose un tantino più complicate Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali elenca attualmente 10 disturbi della personalità. Alcuni sono ovviamente più preponderanti di altri, come il disturbo antisociale, quello borderline narcisistico o il disturbo ossessivo compulsivo. Il mio consiglio per vivere una vita soddisfacente è quello di fare attenzione ai propri processi mentali proprio come si farebbe con quelli fisici, e nel caso in cui si noti qualcosa di particolarmente scomodo o dannoso, non avere paura di parlarne con il proprio psicologo di fiducia. Io spero che questo podcast ti sia piaciuto o che tu possa averlo trovato utile. Se così fosse ti chiedo di aiutarmi nella mia missione di divulgazione e di consigliarlo a qualcuno a cui pensi possa interessare. Ti ricordo inoltre che puoi sostenere il mio progetto comprando il libro di Paz, Psicologia al tuo servizio, o supportandomi su Patreon. Se hai dubbi, domande o proposte di argomenti puoi scrivermi al sito www.alessioroccoranieri.com Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, il podcast evolvente per la mente intelligente. E che la psicologia sia con te.